0: Alors c'est vrai que Jésus ressemble à un rabbi itinérant comme il y en avait beaucoup à l'époque, aussi un peu comme peut-être un rebouteux comme il peut y en avoir dans le Valais, et pourtant, pourtant le Christ c'est quand même autre chose qu'un rabbi ou un rebouteux qui se promène comme ça à gauche et à droite. Et l'Évangile, selon Marc, cherche à montrer justement ce que Jésus a de particulier, de spécial, car le Christ, par définition de cette fonction, c'est une personne qui change tout dans l'histoire de l'humanité, portant le salut de Dieu aux humains. Alors, qu'est-ce que Jésus a d'exceptionnel Marc nous dit ici à deux, voire même trois reprises dans ce passage que Jésus enseigne avec autorité et puis avec nouveauté. Alors, c'est surprenant que Marc dise que Jésus fait preuve d'autorité parce que ça ne ressemble pas tellement à Jésus. Il n'était pas tellement autoritariste, loin de là. Alors, ce n'est pas très agréable d'entendre cela sur notre Jésus qui nous a touchés. Et pourtant, pourtant, Marc insiste là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier Ce n'est pas que les gens se mettaient au garde-à-vous Dès que Jésus parlait ou qu'il se jetait à terre comme s'il était leur Seigneur, c'est assez rare. Plutôt, il s'interrogeait quand Jésus parlait. C'est ce que qu'on voit ici qui arrive. Et puis, dans le même évangile selon Marc, on voit un peu plus loin, quand il est à Nazareth, qu'il prêche aussi à la synagogue, que les gens sont dubitatifs finalement et qu'ils n'écoutent pas tellement qu'ils se détournent. Et à la croix, il restera presque tout seul. Donc, ce n'est pas une autorité qui suscite l'adhésion évidente. Alors, est-ce que ça signifierait cette autorité que Jésus a autorité en faisant de formidables miracles, que les éléments lui obéissent ben, Ça peut arriver, effectivement. Mais ce n'est pas là-dessus que Marc insiste ici. Parce que ce ne serait pas le même mot grec Ici, il y a le mot grec « exousia », alors que pour parler d'une efficacité, ce serait le mot « dynamis ». C'est même le mot « dynamis » qui sert à dire « miracle », c'est un acte de puissance. Alors, ce n'est pas ce mot-là qui est dans le texte, mais le mot grec « exousia » qui est ici, qui est traduit malheureusement par « faire preuve d'autorité », c'est ce qui signifie dans le grec plutôt « être permis ». Verbe qui est souvent utilisé dans les Évangiles, par exemple, quand il y a une discussion pour savoir s'il si est permis ou non de travailler le jour du sabbat. C'est ce mot exaimi qui est utilisé, qui donne exousia. L'exousia, c'est une notion fondamentale dans le grec. C'est le droit du citoyen d'Athènes d'avoir la parole dans l'agora, de voter et d'agir en citoyen libre d'Athènes. Et donc l'exousia de Jésus, c'est sa liberté d'esprit, liberté d'idées, liberté de parole, d'enseignement, de théologie, de morale, liberté d'action, liberté de cheminement. C'est pourquoi son enseignement est aussi caractérisé de nouveau d'original finalement. On dit le Nouveau Testament on dit la bonne nouvelle, on dit la nouvelle alliance. Jésus parle donc en auteur, en prophète et non en scribe. En Jésus, cette exousia, cette liberté, elle libère aussi l'humain en fait, donnant cette exousia à chacun, ressuscitant la personne là où elle était atteinte, la libérant de ce qui pourrit la vie. Ce texte parle de la façon particulière que Jésus avait d'enseigner. Alors ce qui est curieux, c'est que Jésus ne dit pas justement ce que Jésus enseigne à ce moment-là dans la synagogue. Parce que le risque, c'est que quand il parle de ce qui est original, de ce qui est nouveau, de ce qui est particulier dans l'enseignement de Jésus, on se dise qu'il faudrait vite apprendre par cœur ce que Jésus vient de dire. Mais ce n'est pas la question pour Marc ici. Quand il veut insister sur ce qu'il a de particulier, il dit que c'est plutôt ses effets, l'effet de sa prédication, de son enseignement. Son exousia, c'est de porter une liberté. Alors, lui-même, il vit avec liberté. Ce n'est pas un simple commentaire de la Bible hébraïque qu'il apporte. C'est une parole authentique et sincère venant de sa propre interaction avec Dieu et de sa propre euh, intérêt pour la personne qu'il rencontre, qu'il a en face de lui. Alors, en entendant Jésus prêcher, ce que retient Marc ici, ce n'est pas de dire « Oh, comme il a bien parlé !»« Oh, comme c'est intelligent !»« Comme c'est intéressant !»« Oh, comme c'est la vérité !» Ce n'est pas ça que dit Marc. Ce qui est remarquable, c'est son exousia, c'est touchant de liberté, d'authenticité, de sincérité, de créativité, et puis d'adaptation aux circonstances particulières où il est. Et tout de suite, après avoir dit, voilà Jésus, il parle avec exousia, pas comme les scribes, Jésus, le marque, passe à un épisode de guérison de la personne qui a un esprit impur. Sans transition, Marc dit Jésus parle avec exousia et pas comme les scribes. et puis il y a un « et aussitôt ». Il y a ce petit épisode de guérison, d'exorcisme on pourrait dire, et puis ensuite la conclusion aussi c'est de dire que Jésus parlait avec nouveauté et avec exousia. Alors forcément cette petite guérison au milieu, elle est en rapport avec ce que produit l'effet de la prédication du Christ alors, on va voir cet homme qui est donc libéré et de, par l'enseignement de Jésus, par son action. Alors, il est libéré d'un esprit impur. Un esprit impur, ça exprime, ce n'est pas une sorte de créature invisible qui vient infecter quelqu'un, c'est plutôt tout ce qui vient pourrir notre vie, nous empêcher d'avancer, nous empêcher d'être nous-mêmes en forme, alors, l'homme va être libéré de son esprit impur. Alors, ce qui est amusant, c'est que juste avant, donc, on nous présentait l'enseignement de Jésus avec Exousia et l'enseignement des scribes. Alors, qui, dans ce petit épisode de la guérison de l'homme, est comparable au scribe qui enseignait Eh bien, c'est l'esprit impur, c'est assez ironique, c'est peut-être un peu un peu mordant, finalement, cette façon, parce qu'on voit l'esprit impur, lui aussi, il prêche, il parle, et ce qu'il dit est parfaitement exact, théologiquement. Il dit que Jésus est la personne sainte, choisie par Dieu, donc, en particulier. Et c'est parfaitement exact que Jésus est le saint de Dieu. Et puis, il a raison de dire que les esprits impurs vont être chassés par Jésus. Et donc, il a parfaitement raison dans tout ce qu'il dit. Alors, ce qui est curieux quand même dans ce que dit l'esprit impur, c'est qu'il dit, tu es venu pour nous perdre. Alors, quel est ce nous, puisqu'il y a un seul esprit qui parle là, qui est impur Eh bien, je crois que ça révèle ce qui venait infecter l'homme, finalement. Ce que vient chasser le... Jésus, c'est ce « nous ». L'homme, un « nous » trop oppressif qui empêchait l'homme d'être lui-même, d'être justement, de se sentir comme une personne digne devant Dieu. Et donc, il est complètement envahi par ce « nous » trop oppressif qui l'empêche d'être lui-même authentiquement. L'homme se pensait en « nous », assimilé à la communauté, des disciples, des scribes, finalement, et ça l'empêche de se penser en « jeu. Alors, ça reprend un peu l'histoire de la ville et de la tour de Babel, où tous les habitants avaient une seule pensée, une seule bouche. Et Dieu descend pour voir et dit « ça ne va pas » et il va effectivement intervenir pour qu'ils puissent être différenciés les uns des autres. Et c'est ce que le Christ propose, finalement, c'est l'amour entre prochains. Or, pour s'aimer, ça suppose d'être à la fois des individus particuliers et qu'il y ait une attention bienveillante entre des individus particuliers. C'est comme ça dans le couple, c'est comme ça dans l'amitié et c'est comme ça dans cette riche diversité qu'est le corps du Christ, formé de multiples membres, étant chacun en forme, étant chacun eux-mêmes. Donc, Christ, en s'adressant à l'homme, en lui faisant se poser des questions, ça vient torpiller le « nous », l'unanimité de cette communauté qui a l'air endoctrinée par les scribes. Avoir une uniformité de pensée, de doctrine, de pratique, de morale, de personnalité, une personnalité unique qui serait multipliée comme des clones, finalement, ce serait un peu effrayant. Et donc, ça écrase la sincérité, ça écrase l'exousia de la personne. Alors l'esprit impur résiste à, à ce que Jésus propose. Il est ébranlé d'un questionnement et il a peur de voir disparaître ce « nous » qui était si rassurant, si protecteur finalement. Jésus libère l'homme de cet enfermement, de ce « nous ». C'est pourquoi Marc ne nous donne pas le contenu de ce qu'a dit Jésus, parce que ça pourrait devenir un nouvel enseignement qui serait oppressif en remplacement de l'ancienne loi qui était imposée à tout le monde. Mais plutôt, le projet, c'est d'avoir l'esprit qui vienne en chacun pour le faire sujet de sa propre vie, créateur dans ce monde à sa façon, qui fasse à chacun trouver sa propre vocation dans le corps du Christ. La façon dont parle Jésus et dont il agit, elle est sans cesse nouvelle et puis elle casse cette logique de l'enfermement. Jésus est souvent surprenant par ses gestes, par ses paroles, par ses paraboles et ça fait que les gens se posent des questions. L'esprit se pose des questions, la foule ensuite se pose des questions et se poser des questions, c'est ça qui effectivement nous permet de cheminer, d'avancer, de réfléchir en nous-mêmes, alors qu'un enseignement qui porte vraiment toutes les réponses, eh bien l'homme n'a qu'à dire simplement « Amen », sans réfléchir, sans se poser de questions. Jésus, il est là toujours à faire que nous nous posons des questions. Et la résurrection, c'est de se lever c'est d'être debout, c'est d'être éveillé. Et c'est ça le programme de Jésus pour chacune et chacun de nous. Une nouvelle façon d'être fondée sur l'amour, laissant à chacun être authentiquement lui-même et puis capable d'avancer, de cheminer, et puis aussi se questionnant, découvrant, ouvrant les yeux sur ses frères et sœurs, sur le monde. Et c'est cela qui permet ensuite, eh bien, de s'intéresser à ce que disent les autres, d'aller les rejoindre, de discuter, de se respecter les uns les autres, de prendre souci de la personne. Alors ça ouvre, je crois, une nouvelle vision de l'unité des chrétiens en particulier, mais même de la paix dans le monde, respectant chaque personne, espérant que chacun pourra devenir authentiquement lui-même et qu'il y ait cette vraie complémentarité, ce vrai respect mutuel entre les personnes. Alors on voit l'homme qui prend courage déjà par la parole de Jésus. Il se lève au milieu de l'unanimité dans la synagogue. Il se distingue des autres et il s'adresse à Jésus à travers la bouche de l'esprit, mais quand même il se lève, il se distingue et il s'adresse à Jésus. Pour nous, c'est la prière. C'est la prière à Dieu qui nous permet effectivement de recevoir cette résurrection, cette libération. L'homme s'adresse à Jésus, il lui, il lui crie à la fois son espérance d'être libéré et sa peur d'être, de quitter cette, ce « nous » qui était bien protecteur. Il sort déjà de ce « nous » rassurant et en même temps, il meurt de trouille d'être sans ce « nous » qui le porte et qui le protège. Comment a-t-il trouvé ce courage de devenir lui-même, d'être libéré pour aimer Dieu en l'écoutant personnellement et libéré pour aimer son prochain qui pense différemment, respectant la personne singulière qu'il est aussi Eh bien, c'est par la force de l'esprit. C'est par cette puissance de Jésus-Christ qui vient nous sauver et qui fait que nous pourrons être enfin authentiquement nous-mêmes. Mais tout ça, c'est ce que raconte la suite de l'Évangile. Ce sera l'objet de tout le ministère du Christ, conduisant à la Pentecôte au don de l'Esprit sur chaque personne. Amen.